0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition des Rendez-vous de l'Académie, une émission en partenariat avec l'Académie royale de Belgique qui propose tout au long de l'année des cours et des conférences d'excellence avec le Collège Belgique et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'Académie recevait récemment Jérôme Duberry, chercheur à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, dont les travaux portent sur l'utilisation des technologies numériques et notamment de l'intelligence artificielle dans les politiques publiques. Monsieur Duberry a également publié en 2022 un ouvrage intitulé « Artificial Intelligence and Democracy ». Il répondait à nos questions sur l'impact de l'intelligence artificielle dans nos démocraties. Bonne écoute. Cette intelligence artificielle elle est de plus en plus présente hein, dans nos quotidiens, surtout depuis le déploiement euh, par OpenAI de ChatGPT, le robot conversationnel, en fin 2022. Pourtant, eh bien, l'IA était déjà bien installée dans nos smartphones, dans, dans nos vies depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui... De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'intelligence artificielle
1: Alors c'est vrai que bah, ChatGPT euh, a, on peut dire, mis l'intelligence artificielle sur le devant de la scène, probablement parce que c'était une des premières applications les plus accessibles euh, et peut-être aussi les, les plus, entre guillemets, révolutionnaires euh, qu'on pourrait utiliser, qu'on peut utiliser dans, dans notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est une des raisons. Euh, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle était déjà très présente dans la démocratie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, y a eu beaucoup de travaux qui, euh, qui explorent cette, ce, cette question-là. On peut, par exemple, euh, voir que l'intelligence artificielle est présente au cœur des réseaux sociaux. Et donc, euh, à ce titre-là, l'intelligence artificielle a joué un grand rôle dans les dernières campagnes euh, politiques, dans les dernières élections. On parle évidemment de désinformation, on parle de micro-ciblage, de profilage, etc. Donc c'est juste un exemple. On pourrait aussi parler de la surveillance, on pourrait aussi parler évidemment... Euh, D'un aspect peut-être plus positif puisque l'intelligence artificielle permet aussi euh, à la société civile, aux organisations de la société civile de s'organiser, de communiquer, d'être plus visible, d'acquérir
0: de, de, de nouveaux membres, de nouveaux financements à travers justement les réseaux sociaux. Alors, on parlait justement de cette application peut-être un peu plus positive. Moi, il y a un concept que, que j'ai retenu peut-être dans, dans vos travaux, c'est ce concept de jumeau numérique. Alors, on va, on va y revenir un peu parce que c'est des sortes d'alter ego virtuels qui pourraient, en théorie, évidemment, peut-être prédire, alors, jusqu'à nos intentions de vote, en tout cas, des, des intentions politiques. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste concrètement et comment est-ce que on peut les utiliser dans nos démocraties? Alors, les jumeaux numériques, ce n'est pas nouveau non plus, euh, et ils existent sous une multitude
1: de formes. L'idée, c'est d'avoir une représentation numérique euh, d'une personne, mais ça peut être aussi d'une organisation ou d'un système. Euh, il y a, par exemple, le projet au niveau de l'Union européenne de créer un jumeau numérique de la Terre avec ses différents systèmes pour essayer de comprendre comment ces systèmes climatique par exemple, biodiversité euh, s'imbrique et s'influence. Euh, dans notre cas concret, c'est une idée euh, qui a été proposée en 2019 si je ne me trompe pas par le professeur César Hidalgo qui était au MIT et maintenant qui est à Toulouse et qui est venu avec l'idée de dire mais en fait on pourrait remplacer les parlementaires par des jumeaux numériques. Son idée c'était vraiment de, de de provoquer. C'était pas du tout. Il ne développait pas ou ne soutenait pas cette idée et moi non plus d'ailleurs. Mais c'était plutôt pour provoquer la réflexion sur justement comment l'intelligence artificielle transforme la démocratie. Et la question c'est de savoir si la démocratie par exemple c'est que voter, si ça se limite à ça, et euh, si ça se limite euh, aux parlementaires. Et lui il disait ben justement en fait aujourd'hui on a tellement de données sur chaque citoyenne et chaque citoyen qu'en fait on peut tout à fait avoir des jumeaux numériques qui pourrait plus ou moins voter comme euh, chacune et chacun. Et donc, ça voudrait dire que qu'un gouvernement pourrait savoir en temps réel quels sont les avis, les préférences de chaque citoyenne et ch chaque citoyen pour une, une action ou une activité. Alors, c'est sûr que ça pose énormément de questions, et questions de cybersécurité, questions d'éthique, mais aussi, ça pose des questions de savoir si on,
0: la, la démocratie se réduit juste à ça ou pas. C'est quand même compliqué de s'imaginer euh, avoir une sorte de nous virtuel qui va voter à notre place. Est-ce que c'est quelque chose qui, à l'avenir, peut quand même euh, euh, exister et, et sous quelle forme
1: alors j'ai envie de dire que ça existe déjà euh, parce que en fait euh, les, tous les réseaux sociaux les grandes entreprises euh, de ces les grandes plateformes hein, euh, numériques euh, ont déjà un jumeau numérique entre guillemets de chaque individu puisqu'ils ont déjà un profil de chaque individu qui est connecté et ça leur permet justement de prédire comment nous allons nous comporter face à telle publicité ou telle information. Alors évidemment, ces prédictions, elles ont beaucoup de limites puisqu'elles sont basées sur des, années, des données du passé et donc elles n'arrivent pas à s'adapter à nos changements et, euh, et à prévoir ces changements, en tout cas très difficilement, déjà de 1 Et de 2 euh, il y a toute la question de la fracture numérique, des personnes qui sont moins connectées ou peu connectées. Comme je le disais, les prédictions, elles sont euh, de loin pas toujours justes. Et enfin... Pour moi, la démocratie, c'est beaucoup plus que juste l'action de voter ou d'exprimer sa préférence. Il y a toute la partie euh, délibération, il y a toute la partie euh, formation d'opinion. Et là aussi, l'intelligence artificielle joue un rôle. Donc, euh, ouais,
0: ce n'est pas, pas limité aux jumeaux numériques. Mais du coup, à quoi euh, l'intelligence artificielle peut-elle nous servir Est-ce qu'il euh, y a vraiment une volonté de changer euh la manière dont on évolue dans nos démocraties, est-ce que les démocraties doivent absolument s'adapter à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on ne peut pas tout simplement garder le système tel qu'il est aujourd'hui La question
1: ici, c'est de savoir en fait qui décide du développement et de l'adoption de la technologie. Et en fait, ici, on fait face à différents discours souvent qui, qui proviennent des entreprises technologiques et de la Silicon Valley. Et souvent, euh, ce discours dit ben voilà, le développement de la technologie est nécessairement un progrès, déjà de 1 et de 2 il est inéluctable, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est évidemment faux, puisque une technologie, elle est développée par des humains, et euh, elle doit être régulée, donc on peut choisir. Et ça, c'est vraiment important euh, de, de, de le rappeler, en fait, et le, de rappeler le rôle du gouvernement dans ce cadre-là.
0: C'est la question des biais, notamment, euh, qui intervient. Hein. Euh, L'idée, c'est que euh, les biais sont là aussi, parce que c'est une classe assez homogène qui crée ces technologies oui, tout à fait. Et en fait, quand on parle
1: d'intelligence artificielle, il faut bien s'imaginer qu'en fait, on a trois éléments. On a d'abord un algorithme. Ensuite, on a des données et ensuite, on a des humains. On a des humains qui codent, qui programment l'algorithme et qui choisissent les données. Et en fait, les données, elles sont euh, souvent biaisées puisqu'elles proviennent de la société. Et on sait que dans la société, on a moins de données de certaines parties de la population, en particulier les femmes, par exemple, ou le sud global. Donc ça c'est déjà un premier point, les, les données sont, sont biaisées, donc forcément l'intelligence artificielle le sera et les résultats aussi. Et le deuxième c'est en effet, comme vous l'avez dit, les développeurs, euh, et je dis bien développeurs et pas développeuses, de l'intelligence artificielle sont souvent des hommes blancs qui proviennent d'un même... Euh, voilà. Qui ont un, souvent un, 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 il fait les mêmes études euh, et qui ont les mêmes valeurs, la même vision du monde, etc. Donc, c'est un groupe très homogène qui va être amené à faire des choix de la technologie, comment elle va être développée, et ça, ça va avoir un impact sur,
0: sur la société. Dans vos travaux, je crois que vous avez pu questionner des citoyens à propos de cette question. Euh, quel a été leur retour par rapport à l'utilisation de l'IA hein, dans, nos, dans nos systèmes politiques oui, alors quand j'avais fait cette petite consultation, c'était en
1: 2019 et il euh, n'y ben, avait pas énormément d'intérêt pour cette question-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ChatGPT et on ne voyait pas en trop le, le lien entre démocratie et intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle déjà beaucoup plus de désinformation, on voit que ChatGPT peut nous aider à créer des, fausses, euh, des faux textes, mais aussi on peut utiliser d'autres outils pour créer des fausses images, etc. Donc c'est un peu plus clair un des aspects, en fait, ou un des dangers de l'intelligence artificielle pour la démocratie. À l'époque, c'est vrai que une des grandes préoccupations euh, des citoyennes et des citoyens que nous avions interviewés à, à Genève, c'était vraiment de cette question de garder le contrôle, qu'on est toujours un humain qui supervise euh, les intelligences artificielles en particulier quand c'est les intelligences artificielles qui sont utilisées dans un contexte très précis qui est la démocratie parce que là il ne faut pas oublier qu'en fait on est en train de parler de l'interaction euh, citoyenne-citoyen-gouvernement c'est une relation qui est basée sur la confiance et si on introduit des intelligences artificielles qui sont souvent encore Faillible, euh, biaisé, etc., et ben, du coup, on introduit une forme d'incertitude, voire de risque. Et donc là, il y a vraiment la question, vous, vous me le disiez tout à l'heure, vous me posiez la question tout à l'heure, ben, qui est-ce qui prend la décision d'introduire ce risque Et souvent, les gouvernements prennent la décision de se tourner vers l'intelligence artificielle ben, avec une, une, un, un intérêt, euh, j'ai envie de dire, double. Le premier, c'est d'optimiser les processus et être plus efficace, entre guillemets avec une pression évidemment toujours plus grande de, de, de mieux utiliser les fonds publics. Et l'autre, c'est de rendre les services euh, accessibles à toutes et tous, par exemple, avec des robots conversationnels qui peuvent répondre aux questions euh, les plus communes des, des, des
0: citoyennes et citoyens. On va rester un peu sur la thématique des dangers de l'IA. Avec l'explosion de ChatGPT, il y a eu aussi l'explosion euh, de la diffusion massive des fake news, des deepfakes, hein, donc c'est-à-dire des fausses vidéos tout simplement qui sont réalisées en un temps record et qui peuvent être extrêmement alarmantes évidemment pour un public qui n'est pas euh, averti et même pour un public qui est averti d'ailleurs. Donc il y a un risque de désinformation qui est démultiplié. Comment est-ce que les démocraties elles peuvent endiguer le phénomène Est-ce que c'est en prenant le problème à bras-le-corps et en tout de suite posant euh, des régulations Je pense par exemple à l'AI Act de l'Union Européenne, qui est en train, en bonne passe, pour être adoptée en tout cas. Que, comment elles peuvent concrètement se défendre contre ça Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux.
1: Euh, alors la lutte a contre la désinformation, c'est très compliqué, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, ben, il y a un aspect humain, c'est-à-dire nous, hein, euh, nous avons nos propres biais cognitifs. Donc, euh, par exemple, le biais de la confirmation, à partir du moment où euh, on a pris une certaine décision, où on a une certaine orientation politique, ben, on va avoir tendance à voir la réalité, voire déformer la réalité par rapport à ce choix et ce positionnement. Euh, on a aussi le biais de la répétition qui, qui dit qu'en fait, même si une information est fausse, plus elle est répétée, plus en fait, on a tendance à y croire. Donc, il y a toute cette question-là plutôt de nos biais, nous, humains. Et puis ensuite, il y a la question de savoir qui est-ce qui va décider qu'une information est fausse ou, ou pas. Et là, pour l'instant, ben, euh, les gouvernements demandent aux plateformes de le faire. Mais c'est très compliqué. compliqué parce que, euh, on donne un énorme pouvoir à ces plateformes de choisir quel contenu on garde ou quel contenu on ne garde pas. Et c'est souvent des plateformes également qui vont ben, adapter cette modération selon le système politique, donc un système autoritaire. Euh, il y a souvent une collaboration qui est faite, euh, ce qui est évidemment autrement une toute autre situation dans un cadre démocratique
0: comme, comme les nôtres. Est-ce que ça vous fait peur, vous qui travaillez quotidiennement dessus qui en plus observait ça avec un regard très scientifique, est-ce que, est que ça peut vous effrayer à des moments
1: Alors en fait, je pense que toute technologie euh, est duale, dans le sens où en fait, euh, bah, par exemple un email, on peut envoyer un email, pour euh, on, on, dans, dans un email on peut envoyer un poème, ou on peut envoyer aussi un virus. Hein, donc euh, toute technologie, comme l'intelligence artificielle, peut être utilisée, euh, ben bah, voilà, par différents types d'acteurs et elle peut être utilisée par des acteurs, par exemple venant de l'étranger, pour déstabiliser, augmenter la polarisation, etc. Pour moi, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de nous assurer que toutes les parties de la population pourront bénéficier en fait, euh, de l'intelligence artificielle. À mon avis, elle est là pour rester et elle va nous transformer ou transformer certains aspects de la société donc c'est vraiment important de développer des programmes de littératie numérique. Alors qu'est-ce que c'est la littératie numérique, rapidement ben, En fait, en quelques mots, c'est donner euh, suffisamment de compétences et de, 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 de connaissances aux individus afin qu'ils, elles, puissent euh, bénéficier, utiliser, évaluer, euh, même contribuer, développer ces technologies numériques et en particulier l'intelligence artificielle. Donc là, on a, par exemple, un programme de sensibilisation aux enjeux de l'intelligence artificielle dans la démocratie qu'on organise en Suisse auprès de la jeunesse, pour justement les sensibiliser à ces questions-là, développer un esprit critique, pour qu'ils puissent regarder ces technologies-là de manière critique, puissent comprendre que toute technologie est politique, elle est développée par des personnes, et donc il y a des choix qui sont faits, sont pas neutres. Euh, et pour leur donner leur avis aussi, leur permettre d'avoir un avis sur bah voilà, quel futur on veut et quel type d'intelligence on veut dans le futur, quel rôle on veut donner à l'intelligence artificielle dans nos sociétés. C'est un choix qui doit être fait par les citoyennes et les citoyens. C'est pas du tout un choix qui doit être laissé aux mains des grandes entreprises numériques.
0: C'est donc la suite de vos recherches, c'est vos prochaines recherches que vous allez effectuer, mmh. c'est ça Oui, tout à fait. Et il y a aussi, tout derrière ça, toute une question aussi géopolitique.
1: Il y a une question aussi environnementale. Euh, L'intelligence artificielle, et en particulier, on pense à ChatGPT, mais toutes les formes d'intelligence artificielle générative euh, ont besoin de beaucoup d'électricité. Il, il, il y a vraiment un impact environnemental très fort du numérique qui est en pleine expansion. Donc là, on a vraiment aussi une question de savoir, voilà, quelle utilisation raisonnée on veut faire de ces technologies-là Et puis toute la question géopolitique, euh, à savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée Elle est utilisée, on l'a vu, dans le cadre de la démocratie, mais aussi dans le cadre de la sécurité internationale, euh,
0: défense, etc. Très bien. Alors on arrive malheureusement déjà à la fin de cette conversation qui est passionnante. Peut-être un mot pour conclure. Donc l'intelligence artificielle inévitable pour nos démocraties, mais avec beaucoup peut-être de réserves, de règles qui vont permettre de la faire prospérer et eh bien sans qu'elle puisse atteindre les utilisateurs, n'est-ce pas oui et encore une fois, alors c'est quelque chose
1: qu'on entend souvent mais qui reste quand même très important, c'est vraiment la technologie au service de l'humain et pas l'humain au service de la technologie, c'est la technologie qui, soit, qui doit s'adapter à l'humain et pas l'inverse.
0: Très bien, merci euh, Monsieur Jérôme Dubéry. Alors je rappelle que vous êtes chercheur au Graduate Institute de Genève et que vos travaux portent essentiellement sur l'utilisation des technologies numériques et de l'IA dans nos politiques publiques, nos systèmes politiques. Merci pour votre pour cette conversation passionnante. Merci Paul.